0: vestiti e tappeti per poter pregare, queste le uniche richieste avanzate dai profughi provenienti dall'Afghanistan e giunti a Bari nella serata di martedì. Tra i primi 40 ci sono 13 minorenni tra gli 8 e i 13 anni. Due dei bimbi riferiscono ponti di agenzia, sono arrivati in Italia attraverso il corridoio umanitario senza genitori affidati a conoscenti. Tra loro anche una donna incinta, in tutto 8 nuclei familiari e 3 persone singole. Un uomo in condizioni di salute precarie, impegnati volontari della protezione civile regionale con il supporto di mediatori culturali e con l'assistenza sanitaria dell'ASL di Bari. In questo momento, ha dichiarato Mario Lerario, capo della protezione civile pugliese, stiamo guardando all'esigenza delle singole persone. Per almeno una settimana non potranno uscire dall'hotel alla periferia di Bari e nemmeno incontrare altre persone nel rispetto delle regole anti-covid, dopodiché con Clude l'erario, decideranno se intraprendere il percorso con la richiesta dello status di rifugiato politico.
1: Sequestrato nei giorni scorsi da parte della Guardia di Finanza di Taranto, un parcheggio abusivo di auto e motocicli situato a San Vito, che era stato realizzato su un terreno di 5.000 metri 2 a uso seminativo, senza autorizzazione e in spregio ai vincoli paesaggistici e idrogeologici sussistenti per quell'area. All'interno del parcheggio era presente anche una struttura ombreggiante rudimentale, fatta di tubi d'acciaio arrugginiti e quindi pericolosa per l'incolumità dei bagnanti. A pochi metri dalla spiaggia poi vi era anche un rimorchio utilizzato per la somministrazione di alimenti e bevande, autorizzato solo per la vendita in forma itinerante, ma che in realtà era diventato un vero e proprio beach bar, con tavolini, sedie, luci e musica, punto di riferimento della movida tarantina. Confiscato anche il rimorchio, il gestore del parcheggio e il titolare del beach bar sono stati entrambi denunciati.
0: Aumentano ancora i contagi Covid in Puglia, negli ospedali l'occupazione dei posti letto resta ancora distante dalle soglie critiche individuate dal governo per il passaggio in zona di rischio gialla. Nella settimana dal 18 al 24 agosto, secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, si registra un peggioramento del numero dei pugliesi, attualmente positivi per 100.000 abitanti, che sale a 116 e si evidenzia un numero di casi in aumento del 7,5%, rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica 8% e terapia intensiva 5% occupati da pazienti Covid.
2: Secondo i dati del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 7.548 nuovi casi di coronavirus a fronte di 244.400 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta al 3,1% in aumento rispetto al 2,3% del giorno precedente. I morti sono stati 59, che portano il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 128 8.914, guarite 7.081 persone. In Puglia invece sono stati registrati 320 casi su 14.924 test per l'infezione da Covid-19 con una incidenza del 2,19%. 22 sono i nuovi casi di positività nel Tarantino, due i decessi registrati sul territorio regionale. Sono 5.267.591 le dosi di vaccino anti-covid somministrate sino a ieri in Puglia, dato aggiornato alle ore 17.45 dal report del governo. Le dosi sono il 93,3% di quelle consegnate dal Commissario Nazionale per l'Emergenza. Intanto procede a Taranto la campagna per i giovani dai 12 ai 18 anni per l'aggiornamento della campagna vaccinale nell'intera slionica sino a ieri sono state somministrate 722.811 dosi di vaccino in totale. Rispetto a questo dato, oltre 342.000 cittadini hanno completato il ciclo vaccinale
0: consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio ha chiesto questa mattina in regione un'audizione urgente sull'emergenza sanitaria in provincia di Taranto. L'estate e la pandemia Covid, ha spiegato Di Gregorio, hanno messo a nudo le lacune preesistenti della sanità tarantina. I casi emblematici sono tanti, precisa la mancanza di medici all'unità di terapia intensiva neonatale, al pronto soccorso, la chiusura di reparti e aree ospedaliere, le estenuanti e lunghe attese per la prestazioni specialistiche ed esami strumentali si moltiplicano inoltre secondo Di Gregorio le denunce di cittadini, sindacati, associazione e degli stessi operatori della sanità costretti talvolta a turni estenuanti per assicurare il servizio. I pazienti non possono aspettare conclude il consigliere che ricorda il territorio ionico è sede di un grande polo industriale il cui impatto sulla salute è stato dimostrato da numerosi studi scientifici. Scientifici.
2: Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, Mario Cito, candidato sindaco alle scorse elezioni comunali del 2017, si sarebbe dimesso dalla carica di consigliere comunale. Eletto in quota T6, lega d'azione meridionale al primo turno, aveva raggiunto il 12,46% dei voti, piazzandosi alle spalle di Rinaldo Melucci e Stefania Baldassari. Le dimissioni di Cito arrivano ad un anno dalle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale del sindaco di Taranto.
0: Violente piogge e grandinate si sono abbattute sul Tarantino nel pomeriggio di ieri. La grandine ha colpito le zone di Grottaglie, Castellaneta e Manduria, mentre copiose piogge si sono registrate in tutta la provincia di Taranto, preoccupata Confagricoltura. Serve un'immediata ricognizione dei danni, spiega Luca Lazzaro, presidente di Confagricoltura Taranto. Siamo in una fase molto delicata a ridosso della vendemmia e anche le olive sono esposte. Gli agricoltori pugliesi, conclude, contano molto su questa raccolta per far quadrare i bilanci in sofferenza dopo un anno e mezzo di crisi economica Covid. L'agricoltura è il primo settore economico a subire le conseguenze del clima. L'area tarantina e più in generale pugliese vengono già da un'estate con temperature da record caratterizzata da una forte siccità. Numeri da record a Taranto. La città è stata scelta infatti da circa 1.500 dei poco meno 2.000 ospiti che hanno acquistato un tour a bordo, a dichiararlo l'assessore al turismo Fabrizio Manzulli. Questi numeri, spiega l'assessore, fanno ben sperare per la prossima stagione che ci si augura possa non essere caratterizzata dalle tante limitazioni legate al covid lo scalo di quest'anno è stata un'occasione sulla quale abbiamo molto lavorato, aggiunge Manzulli, che non potevamo lasciarci scappare, che comunque sta premiando la nostra città in termini promozionali. Quest'oggi alle 17 presso lo stadio comunale di Castellaneta Giovanni De Bellis andrà in scena l'ultima amichevole pre-campionato del Taranto Calcio di Beppe La Terza. Sparring partner Castellaneta del tecnico Pasquale D'Alena che dopo aver ben figurato contro la team Altamura proverà a mettere in difficoltà i rossoblù militanti in Serie C. La partita sarà trasmessa in diretta da Cosmopolis Media, media partner del Castellaneta Calcio.